0: Tone bis zu ohne ist heute das Motto. Es geht um Sport und keine Angst, keiner muss jetzt ins Fitnessstudio rennen sofort nach der heutigen Folge, aber es ist Fakt, die Gesellschaft bewegt sich immer weniger. Ja, Man hat ja das Gefühl, es geht wieder ein bisschen bergauf, Ja, das Sozusagen dieser Gesundheitstrend dazu führt, dass sich mehr Menschen wieder in Fitnessstudios anmelden oder generell einfach Sport treiben. Aber es ist überhaupt nicht so. Weltweit neue Zahlen sind rausgekommen. Alarmierende Zahlen, muss man sagen. 1,4 Milliarden Menschen bewegen sich zu wenig. Ja Und davon sind besonders Frauen betroffen, interessanterweise. Jede dritte Frau bewegt sich zu wenig. Und bei den Männern ist es immerhin nur jeder vierte. Aber die Folge sind natürlich die sogenannten Zivilisationserkrankungen wie Diabetes Typ 2 oder Krebs, wo wir nachher auch näher nochmal drauf eingehen. Und deswegen ist unser Thema heute, wie können wir mehr Sport machen? Denn, wie gesagt, jede Bewegung verbessert unsere Leistungsfähigkeit, beugt Erkrankungen vor, macht den Körper stärker. Und auch für die Psyche ist es natürlich, macht es sehr viel aus, ob wir Sport machen oder nicht. Und viele Menschen sagen, sie wollen unbedingt Sport machen, ja? wissen aber nicht so richtig, was. Und deswegen ist natürlich auch immer die Frage, welcher Sport passt denn nun eigentlich zu wem? Diese Frage stellen sich sehr, sehr viele und es ist echt nicht einfach, den zu finden. Geht natürlich auch um persönliche Eigenschaften oder je nachdem, was man für einen Charakter hat, was für Vorlieben man hat. Ja, Dann spielen natürlich auch Faktoren wie Zeit und Geld eine wichtige Rolle. Beispielsweise ist natürlich eine Golfausrüstung viel teurer als ein paar Fußballschuhe oder Laufschuhe. Und deswegen ist das eben sehr unterschiedlich. Manche gehen gerne rauslaufen, manche spielen lieber Fußball, manche wollen reiten. Im Grunde kann man wirklich sagen, Egal, was wir tun, Hauptsache, wir bewegen uns. Und es muss niemand ins Fitnessstudio gehen. Fitnessstudios sind eine tolle Sache, wenn man denn Zeit und Muße dafür hat und auch das nötige Kleingeld. Aber man kann sehr viel machen, ohne dass es auch nur einen einzigen Cent kostet. Und deswegen ist jetzt die Frage zunächst mal, wie viel Sport sollten wir denn überhaupt machen, damit wir wissen, welcher Sport in Frage kommt. Wie viel Sport muss also sein? Also, wenn man jetzt mal sich die Schritte anschaut. Ja, das ist ja ein beliebtes Mittel heutzutage, um zu gucken, wie viele Schritte sollte man machen und wie viel macht man. Ich zum Beispiel habe ja auch so eine Uhr, die Apple Watch, die meine Schritte zählt und habe auch eingegeben, wie viele ich pro Tag machen möchte. Da gibt es ja verschiedene Modelle, die diese Funktion anbieten. Und jetzt muss man sagen, der Durchschnitt der Deutschen macht ungefähr 1500 Schritte täglich und machen sollte man natürlich, diese Zahl habt ihr bestimmt schon mal gehört, die berühmten 10.000, das besagen ja klinische Studien, 10.000 Schritte am Tag und da sind wir natürlich sehr weit von diesem Ziel entfernt, wenn man bedenkt, dass der Durchschnitt momentan noch 1500 pro Tag macht. ja Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, dass ihr euch, wenn ihr euch für sowas interessiert und ich meine Tracking ist heutzutage ja wirklich mehr en vogue denn je, also das bedeutet ja, dass wir in dem Fall jetzt Schritte zählen oder wir messen die Herzfrequenz, wir messen den Blutdruck, wir können alles Mögliche messen. Und die Schlafqualität ist ja auch sehr beliebt. Aber wenn es um die Schritte geht, die wir zählen, ist das halt ein ganz gutes Indiz, ob wir uns viel bewegen oder nicht. Und da kann ich nur empfehlen, dass man sich vielleicht wirklich so eine Uhr oder eine App runterlädt. Die zählen das auch teilweise. Und das macht wirklich Spaß, weil ich bekomme dann von meiner Uhr auch Meldungen zwischendurch am Tag, die sagt, so, gestern warst du um diese Zeit schon viel weiter, oder jetzt ist es an der Zeit mal wieder aufzustehen, jetzt hast du viel zu lange gesessen und ich finde das echt herrlich, weil es ist ja wie so ein kleiner Roboter, der mir sagt, wie ich gesünder leben kann und es führt dann auch dazu, dass irgendwann der Gedanke von alleine kommt, das ist wieder dieses diese Gewohnheitsgeschichte, dass wenn mir die Uhr ungefähr drei Wochen lang sowas sagt, das ist ja so lange, wie es dauert, eine Gewohnheit zu etablieren, das erzähle ich ja immer wieder, falls ihr es noch nicht gehört habt, nach drei Wochen wird sowas zur Gewohnheit und mir ist es mittlerweile wirklich so, dass ich selbst schon denke, so oh, gleich kommt bestimmt wieder eine Meldung. Ich stehe mal lieber auf und gehe ein paar Schritte, damit ich nicht wieder erinnert werde. Weil auch das speichert er natürlich. Deswegen finde ich das persönlich toll. Also 10.000 Schritte solltet ihr machen. Und wie sieht es denn stundenmäßig aus? Auch da hat die WHO natürlich wieder lustige Angaben, die man sich zu Herzen nehmen könnte. Zum Beispiel auch für Kinder und Jugendliche. Und das ist ja auch etwas, was ich immer propagiere, dass man am besten von Anfang an lernt oder sich angewöhnt, Sport und Bewegung in den Alltag einzubauen. Deswegen finde ich es ja auch völlig absurd, dass es an den Schulen nur eine oder zwei Schulstunden Sport pro Woche gibt. Ich finde, es sollte auf jeden Fall täglich auf dem Stundenplan stehen, damit Kinder einfach lernen, dass Bewegung jeden Tag dazugehört. Jetzt gibt es natürlich auch noch Hobbys, die man nachmittags vielleicht hat, aber wenn die dazukommen, macht das überhaupt gar nichts. Die WHO sagt auf jeden Fall mindestens 60 Minuten am Tag moderater Sport, ja, also entweder Radfahren oder intensiver Sport wie zum Beispiel Schulsport, da strengt man sich ja meistens ein bisschen mehr an. Aber auf jeden Fall, mindestens 60 Minuten am Tag sollten Kinder Sport machen. Und davon sind viele Kinder natürlich sehr weit entfernt, erst recht seitdem es Tablets und Smartphones gibt. Da ist auf jeden Fall die beste Alternative die Wii. Die gebe ich einmal als Tipp, wenn Kinder sich zu wenig bewegen. Und nicht unbedingt vielleicht ein Hobby, einem Hobby nachgehen können, dass sie sich mit der Wii-Sport beschäftigen. Weil das ist wahnsinnig anstrengend. Das habe ich selbst schon ausprobiert. Wenn man da fechtet, hat man das Gefühl, man war, man war fechten im in der Halle, nur dass man nicht diesen Mief ertragen musste. Das ist wirklich eine gute Sache. Wenn es um die Erwachsenen geht, da sollten wir, auch da gibt es natürlich einen Richtwert von der WHO, mindestens 150 Minuten pro Woche einplanen. Und zwar in sogenannter moderater Intensität. Wie schön das immer klingt. ne? Diese stelzigen Beschreibung. Damit ist gemeint, sowas wie Radfahren oder Schwimmen oder Walken oder natürlich auch gerne ein bisschen intensiverer Sport wie zum Beispiel Joggen oder Teamsport, Fitnessstudio, sowas. 75 Minuten Sport würden da dann pro Woche reichen. Ich finde persönlich, wenn man so vier bis fünf Mal eine halbe bis eine Stunde macht dann ist man echt gut dabei. Und das kommt ja auch mal darauf an, in einem einen Woche hat man vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit, in der anderen weniger, weil man noch ein paar Termine mehr hat. Das darf man dann auch nicht so verbissen sehen, aber dass man zumindest vier bis fünf Mal eine halbe Stunde bis Stunde macht. Das sind jetzt allerdings die Zahlen für eine ausreichende körperliche Aktivität. Auch da kann man natürlich wieder differenzieren. Und je nachdem, was das Ziel ist, ist ja immer die Frage, möchten wir einfach nur fit bleiben? oder eine Grundfitness entwickeln, oder wollen wir wirklich trainieren und besser werden und den Gesundheitszustand wirklich verbessern, dann, Achtung, kann das Pensum einfach verdoppelt werden. Das bedeutet 300 Minuten Sport pro Woche, wenn es moderat ist, oder eben 150 Minuten richtig intensives Training. Ja, und jetzt höre ich schon den einen oder anderen, wie er sagt, oh, das ist aber ganz schön viel, was Kalender uns da sagt. Aber es ist eben so, weil... Unser Körper ist ja ursprünglich zum Beispiel auch dafür gemacht, um den Tag über körperlich zu arbeiten, auf dem Feld oder wo auch immer. Und er ist überhaupt nicht dafür gemacht, im Büro zu sitzen, auf einem Stuhl und auf einen Bildschirm zu gucken. Davon bekommen wir Augenprobleme und durch das lange Sitzen, es gibt ja auch eine neue Studie, die sagt, Sitzen ist das neue Rauchen. Und da hat man natürlich recht, weil es ähnlich schlecht ist, sowohl für die Gefäße, für die Muskulatur. Die Organe werden nicht richtig durchblutet, die, die Durchblutung generell des Körpers leidet und die Muskeln verkümmern. Der Stoffwechsel läuft nur noch auf Sparflamme. Es ist einfach nicht das, wofür wir gemacht sind. Und deswegen... Klingt das zwar viel, wenn man sagt 300 Minuten Sport pro Woche, aber es ist eigentlich überhaupt nicht viel, wenn man bedenkt, dass wir eigentlich den ganzen Tag über körperlich arbeiten sollten. Wir sollten keinen Stress haben, aber wir sollten körperlich arbeiten. Dafür sind wir gemacht. Zum Beispiel auf dem Feld. Gut, wer also nicht aufs Feld kann, weil das vielleicht nicht so richtig möglich ist in der Großstadt, der muss dann also Sport machen, wenn er gesund bleiben möchte. ja? Wir haben natürlich immer noch die Alternative, dass wir uns einfach unserem Schicksal ergeben und sagen, okay, jetzt sind wir keine Feldarbeiter mehr, aber ich weiß nicht, ob das unbedingt so die Lösung ist. Viele halten jedenfalls das Sprichwort Sport ist Mord für absolut wahr. Das höre ich immer wieder und das sehe ich auch immer wieder. Ich versuche natürlich dann auch nicht zu sehr, so mit dem erhobenen Zeigefinger irgendwie zu kommen und zu sagen, man müsste. Aber gerade wenn ich Männer sehe, die so, sagen wir mal, so ab 40 oder über 50 sind und dann doch so diesen sogenannten Bierbauch mit sich rumtragen und wo man einfach weiß, dass der Infarkt vorprogrammiert ist, wenn sie nicht was tun. Ja, also das habe ich nicht nur bei uns in der Redaktion gesehen, sondern generell auch unter Zuschauern, Zuschauerinnen, die mir berichten davon, dass ihr Mann eben einen Herzinfarkt hatte. Und das ist einfach nicht nur bei Männern, aber insbesondere natürlich bei Männern in dem Alter oft der Fall wenn sie nichts gegen ihre schlechte Konstitution tun. Und dann müssen wir einfach Sport machen. Jeder, der was anderes sagt, der lügt im Grunde, weil es gibt einfach keine gute Konstitution, ohne dass wir uns bewegen. Das ist einfach so. Face the facts, könnte man sagen. Und was passiert, wenn wir nur faul auf der Haut liegen? Das erzähle ich euch jetzt. Und oh nein, nicht ausmachen, es ist nicht so schlimm, aber es öffnet einem vielleicht so ein bisschen die Augen. Als kleine Wiederholung. Also, die Muskeln verschwinden. Ja, wenn wir den Körper nicht fordern, dann setzt er, wie gesagt, auf Sparflamme, beginnt die Muskelmasse, die wir uns ja erkämpft haben, abzubauen. Kennt man auch, wenn man zum Beispiel einen Arm gebrochen hatte oder nach Operation. Wenn man die Muskeln nicht verwendet, dann verkümmern sie. Die Grundmasse bleibt natürlich da, aber die ist eben auf ein Minimum reduziert. Man verliert neben den Muskeln auch die Kondition. Und zum Beispiel auch der untrainierte Herzmuskel, der neigt eher zu Infarkten. ist auch etwas, was viele gar nicht wissen. Also das heißt, wenn man nicht Sport macht und durch Sport trainieren wir den Herzmuskel, dann ist das Herzinfarktrisiko, wie gesagt, größer. Die Stabilität der Gelenke wird negativ beeinflusst. Das Verletzungsrisiko steigt dadurch, weil wir natürlich die Bänder sehen und Muskeln, die unseren Körper auch Stabilität geben, dann nicht trainieren. Und last but not least nimmt auch die Knochensubstanz ab. Das ist das, was man dann unter dem schönen Fremdwort Osteoporose kennt, was auch früher oder später die Frauen eher trifft. Auch das ist natürlich eine Gefahr. Der nächste Punkt, und davon bin auch ich betroffen, denn ich mache zwar viel Sport, aber ich trainiere leider zu wenig explizit die Nacken- und Rückenmuskulatur. Und das kennen eben viele, die im Büro sitzen, Verspannung und Schmerzen im Rücken, teilweise auch im Nacken oder insbesondere im Nacken. Wenn wir nämlich viele Stunden sitzen und in derselben Position verharren, dann sorgt das eben für Verspannung und einseitige Belastung, Fehlhaltung ist dann das Ergebnis. Und am Ende des Tages entstehen natürlich Schmerzen, weil einfach der Körper überhaupt nicht mehr so aufgebaut ist, wie er eigentlich sein sollte. Und diese Fehlhaltung, zum, am häufigsten sieht man diesen sogenannten Rundrücken, weil wir so natürlich auch immer am bequemsten sitzen, der ist insbesondere für unsere Bandscheiben schlimm und das ist dann eben häufig auch die Folge, nämlich der sogenannte oder der bekannte Bandscheibenvorfall, der dann früher oder später eintritt. Kann man alles verhindern, wenn man die Nacken- und Rückenmuskulatur trainiert. Und natürlich sind die chronischen Krankheiten auch ein Thema, denn alle Organe brauchen regelmäßig Bewegung und Belastung, um durchblutet zu werden und dadurch fit und leistungsfähig zu bleiben. Und wenn sie das nicht bekommen, weil wir uns nicht bewegen, dann wird es nichts. Die Verdauung. Die Verdauung hängt natürlich auch mit Bewegung zusammen. Die wird nämlich früher oder später streiken, auch wenn wir uns gesund ernähren. Denn wie gesagt, also die Organe brauchen Bewegung, um einwandfrei zu funktionieren. Damit ist auch der Darm gemahnt. Und durch Sport und Bewegung wird die Durchblutung, wie gesagt, angekurbelt, Sauerstoff durch den kompletten Körper gepumpt. Und das wirkt sich dann eben auch auf eine gute Verdauung aus. Und der Körper arbeitet einfach insgesamt in Balance. Habt ihr übrigens gewusst, dass Sitzen dazu führt, dass unsere Organe richtiggehend zusammengepresst werden? Also der Magen und Darm sind richtig wie zu so einem Wollknäuel zusammengeschnürt und dass da dann nichts geht, das versteht sich von selbst. Also da kann weder die Nahrung weiter passieren, häufig wird die ja dann auch gestaut und die Durchblutung ist natürlich auch überhaupt nicht gewährleistet. Kopfschmerzen sind auch so ein Thema, die durch mangelnde Bewegung entstehen. Natürlich teilweise auch durch Flüssigkeitsmangel, es gibt ganz viele Ursachen für Kopfschmerzen, aber oft ist es eben auch auf Bewegungsmangel zurückzuführen. Ich kenne das selbst, wenn ich den ganzen Tag nur in Terminen saß, dass ich abends an Kopfschmerzen habe, obwohl ich Wasser getrunken habe. Und das ist natürlich einerseits, weil zu wenig Bewegung diese Nackenspannung verursacht, die ja häufig schuld sind auch. Und die Schmerzen, die breiten sich dann quasi bis über den ganzen Kopf aus. Also teilweise, vielleicht kennt ihr das, ich habe das manchmal, dass man dann wie so ein, wie so ein Helm aus Schmerzen aufhat. Und das liegt eben genau auch daran. Das hängt auch damit zusammen natürlich, dass Büro- und Wohnzimmerluft überhaupt nicht gesund ist, häufig stickig und das dann in Kombination mit der mangelnden Bewegung. Das Gehirn wird nicht mit Sauerstoff versorgt und dementsprechend kommt das eben zu diesem dröhnenden Kopfschmerzen. Und deswegen empfiehlt es sich natürlich, habt ihr bestimmt schon mal gehört, dass man in der Mittagspause nicht nur zur Dönerbude gegenüber geht vom Büro, sondern auch eine kleine Runde einlegt. Ich bin zum Beispiel früher in der Mittagspause immer gejoggt. Das ist natürlich so ein bisschen Geschmackssache, weil viele sagen, ja, aber dann schwitze ich ja und dann kann ich nicht duschen und so. Also viele Unternehmen haben ja mittlerweile sogar Duschen. Es gibt auch häufig, wer in Großstädten wohnt, Fitnessstudios, die man in der Mittagspause besuchen kann. Und ich bin einfach immer eine Runde gejoggt, aber in so moderatem Tempo, da haben wir wieder das schöne Wort, dass ich eigentlich kaum geschwitzt habe. Und das ist auch nicht notwendig. Also wir müssen gar nicht rennen, bis wir mit hochrotem Kopf völlig verschwitzt und nass im Büro zurück sind, Sondern es reicht, wenn wir in moderatem Tempo einfach eine halbe Stunde laufen oder schnell gehen. Manchmal schließen sich dann auch andere Kollegen an. Also vielleicht kann man eine ganze Truppe zusammen trommeln, die mittags immer laufen gehen. Muss ja auch nicht jeden Tag sein, aber vielleicht jeden zweiten oder sowas. So, was haben wir noch vergessen? Klar, fürs Immunsystem, auch das braucht Bewegung. Beim Sport werden Abwehrzellen gebildet. Das heißt, die Erkältung und Grippeviren, die haben weniger Chancen, wenn wir uns bewegen und es geht natürlich wie immer auch ums Übergewicht und die dadurch entstehenden Komorbiditäten, wie man die Erkrankungen nennt, die dann in der Folge auftreten, wie zum Beispiel Diabetes Typ 2. Es ist ganz eindeutig, dass Bewegungsmangel zu Übergewicht führt. Da erzähle ich euch nichts Neues. Und das ist ein wirklich großes Gesundheitsrisiko, weil es eben so viele Erfolgeerkrankungen gibt, die dann alle unter diesem Namen Zivilisationserkrankung zusammengefasst werden. Und Übergewicht kann man eigentlich nur durch zwei Dinge bekämpfen. Ja, Es sei denn, man hat wirklich jetzt Adipositas, was ein, ein extremes Übergewicht hat, was eben schon krankhaft ist und teilweise dann operiert werden muss. Aber Übergewicht kann man nur durch Ernährung und Bewegung bekämpfen. Das ist einfach so. Die Rechnung ist ganz einfach. Wir müssen mehr Kalorien loswerden, als wir zu uns nehmen. Dann nehmen wir ab. Wenn es gleich ist, dann bleibt es so, das Gewicht. Und wenn wir aber mehr Kalorien zu uns nehmen, als wir verbrennen, dann wird es immer ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, bis sich die Fettpösterchen auch auf der Hüfte oder sichtbar werden. Und dementsprechend ist es ganz wichtig, dass wir diese Rechnung einfach beachten. So, und wenn wir das Gewicht im Griff haben, und damit meine ich jetzt auch keine Kleidergröße 36, sondern ich spreche immer von der Wohlfühlfigur. Und die kann, je nach Typ, so ein bisschen, so wahrscheinlich variiert sie zwischen 38 und 40. Ich zum Beispiel brauche überhaupt keine Waage, um sagen zu können, ob es im Lot ist oder nicht, sondern ich merke das daran, wie ich mich fühle. Und das ist etwas, was man viel mehr machen muss wieder. Also dass man versucht... Oder nicht versucht, sondern dass man mehr auf seinen Bauch hört und überlegt, okay, bin ich jetzt eigentlich gerade so in dem Gewicht, was für meinen Körper gut ist oder ist es drüber? Und da darf man auch nicht zu selbstkritisch rangehen, weil ich sage ja auch gerne, meine selbst meine dünnsten Freundinnen sagen immer, sie sind zu dick. Und das ist natürlich totaler Quatsch, aber trotzdem glaube ich, dass jeder von uns ganz gut erkennen kann, ob es ein bisschen zu viel wieder ist oder nicht. Und dann muss man eben ein bisschen wieder die Bremse anziehen. Denn wie gesagt, die Krankheiten, die dann folgen, wie zum Beispiel Diabetes Typ 2, der beruht ja auf Bewegungsmangel und Übergewicht, beginnt sehr schleichend, wird oft spät erkannt und mit der richtigen Ernährung und Bewegung kann man eben vorbeugen. Also es bringt eben auch nichts, wenn man jetzt einfach nur sagt, gut, dann mache ich jetzt ein bisschen Sport und esse eigentlich normal weiter. Es ist wirklich so, dass man gucken muss, wie viel man verbraucht pro Tag. Und wie viel man zu sich nehmen kann. Und man sagt ja, dass das so um die 1800 bis 2000 Kalorien ungefähr sind. mehr Drüber sollte man nicht liegen. Und wenn ein Apfel sogar schon 80 Kalorien hat und ein Cheeseburger 300, dann kann man sich ja überlegen, was so über den Tag zusammenkommt. Wenn man hier mal in die Mittagspause geht und abends noch einen Teller Nudeln und morgens schon Müsli oder ein Toast mit Marmelade, da kommt halt viel zusammen. Vorhin habe ich schon kurz angesprochen, dass natürlich auch wichtig ist, welchen Sport wir machen. Ja, weil davon hängt auch ab, ob wir ihn langfristig betreiben oder ob es nur so eine kurze Geschichte ist. Und das liegt daran, ob es uns Spaß macht oder nicht, weil wir nur durchhalten werden, wenn uns etwas Spaß macht. Das ist Fakt. Also das heißt, wenn jemand zum Beispiel schon weiß, Joggen finde ich ganz furchtbar. Man kann es versuchen und man kann hoffen, dass man vielleicht, weil das ist häufig so, dass wenn Menschen anfangen zu laufen und auch länger laufen, dann schütten wir ja auch Glückshormone aus durch diesen Sport und viele werden davon dann auch abhängig. Aber eine gewisse Grundbereitschaft zum Joggen muss meines Erachtens da sein. Die Erfahrung habe ich einfach gemacht, dass wenn Menschen sagen, sie finden Joggen ganz, ganz furchtbar, dann werden sie auch nicht wirklich zu Läufern. Das ist so, wie manche keinen Wintersport mögen, weil es kalt ist oder kein Wassersport. Ich zum Beispiel wollte immer gerne surfen, bin aber nie ein richtiger Surfer geworden, weil ich einfach dafür viel zu ungern ins Wasser gehe, ins Kalte. Außer wenn es sehr heiß ist. Und das ist ja nicht immer so. Das heißt, wenn ich morgens um sechs, nur weil die Wellen gut sind, rausgehen würde mit meinem Surfbrett, ich würde es einfach nicht machen, weil ich mich viel zu sehr überwinden müsste. Und so ist es eben auch beim Joggen oder im Fitnessstudio. Das ist nicht jedermanns Sache. Also man muss schon... Bereit sein, sehr viel Zeit und auch wirklich sich sehr anzustrengen oder Zeit zu investieren und sich anzustrengen, damit sich so ein Fitnessstudio-Abo lohnt und deswegen gibt es ja auch so viele Karteileichen, weil alle dann hochmotiviert, ich erinnere mich noch genau meiner erste Anmeldung im Fitnessstudio, allerdings bin ich sogar ein Fitnessstudio-Typ, ich mag das gern, habe ich gedacht, so, jetzt muss es wieder losgehen. Ich hatte irgendwie eine Rückenschmerzen gehabt und habe dann gedacht, okay, jetzt jetzt will ich wieder trainieren. Habe ich mir eine neue Laufschuhe gekauft, eine neue Hose, alles neu. Das war im Grunde schon die halbe Miete. Ich hatte mich so schon halbiert sozusagen. Und dann habe ich tatsächlich auch Sport gemacht. Aber dadurch, dass dann eben doch ich viel unterwegs bin und einfach auch sehr gerne draußen Sport mache, bin ich dann doch wieder nicht hingegangen. Das heißt, man muss wirklich gut überlegen, lohnt sich das? Man kann es natürlich ausprobieren. Es gibt häufig so Probemonate, aber... Man muss schon sehr engagiert sein, dass man es wirklich durchhält, im Fitnessstudio regelmäßig zu trainieren. Und auch dann funktioniert es nur, wenn man sich wirklich einen Plan macht, das einträgt und feste Tage hat und feste Zeiten, wo man hingeht, vielleicht sogar sich mit jemandem verabredet und das dann wirklich fest im Plan hat. Also, wir sollten uns erstmal klar werden, warum wir Sport machen. Das ist eigentlich eine wichtige Frage. So. Wollen wir einen tollen und schlanken, leistungsfähigen Körper oder wollen wir einfach gesünder werden, weil wir vielleicht gesundheitliche Probleme hatten? Oder geht es nur um den Spaßfaktor, wollen wir Menschen kennenlernen? Danach richtet sich ja auch, was wir aussuchen. Dann ist die nächste Frage natürlich, machen wir lieber alleine Sport oder im Team? Also gehe ich lieber alleine laufen, weil ich gar nicht so Lust habe, ständig andere Menschen zu sehen? Oder bin ich sogar eigentlich jemand, der für Teamsport zu begeistern ist, weil man dabei natürlich auch Menschen kennenlernt und Menschen trifft und es eigentlich so eine gesellige Sache ist, die einem Spaß macht. Deswegen am besten eine Liste machen, was einem wichtig ist, wenn es um den Sport geht. Generell gilt da als Tipp, wer sich nicht so gut motivieren kann, der sollte vielleicht lieber im Team trainieren, weil das mehr Spaß macht und weil man dann auch denkt, nee, ich gehe dahin, da treffe ich ja auch alle. Also in der Regel, und das zeigen auch Studien, rafft man sich dann eher auf dann muss man sich natürlich überlegen, wie viel Zeit habe ich dafür und sich wirklich realistisch überlegen, wie viel kann ich aufwenden, weil häufig ist, wie gesagt, eine Ausrede, wenn es darum geht, Sport zu machen, dass ich ganz oft höre, ja, ich habe dafür überhaupt keine Zeit. Und das ist immer eine Prioritätensache, weil ich habe das jetzt gemerkt, ich bin ja als Kind sehr viel geritten, hatte Pferde, bin Turniere geritten, habe dann aufgehört, weil es im Job nicht ging und habe dann, weil meine Tochter angefangen hat, jetzt auch wieder angefangen und hätte habe immer gesagt, irgendwie ich bin, ich laufe eine halbe Stunde pro Tag, mehr Zeit habe ich, habe die Zeit eigentlich schon nicht und mehr schon gar nicht. Und jetzt plötzlich, siehe da, habe ich zwei Stunden Zeit, um jeden Tag beim Pferd zu sein und zu trainieren. Das heißt, es ist immer eine Prioritätenfrage, was man am Tag machen möchte. Und dementsprechend kann ich nur sagen, man macht sich selbst was vor und lügt sich in die eigene Tasche, wenn man behauptet, man hätte keine Zeit. Eigentlich hat man nämlich Zeit genau für die Dinge, auf die man Lust hat. Gut, also kurze Zusammenfassung. Natürlich kann auch jeder mal googeln und sehen, was gibt überhaupt. Vielleicht auch bei mir im Ort, was gibt es in, in, im örtlichen Verein oder für Trainingsgruppen. Also meistens hat ja jede Gruppe heutzutage eine Webseite oder also eine Homepage. Der Klassiker ist natürlich Joggen oder auch Laufen genannt. Ist für Menschen, die den Kopf frei bekommen wollen, im Grunde auch für jede Altersgruppe geeignet. Menschen mit Übergewicht können langsam anfangen oder auch ältere Menschen da müsste man auf jeden Fall auch immer einen Arzt befragen, ob die Gelenke in Ordnung sind, ob man das machen kann, weil gerade die Sprungkraft beim Joggen ist natürlich nicht unerheblich und belastet die Gelenke. Man könnte natürlich auch eine abgespeckte Version wählen und walken. Das ist auch toll. Machen ja auch viele, gerade ältere Menschen. Das ist auf jeden Fall ein Klassiker. Gute Schuhe sind da wichtig, weil gut gepolsterte Füße natürlich eine viel geringere Belastung sind für die Gelenke. Also da an den Schuhen bitte nicht sparen. Dann lieber eine etwas ältere Hose nehmen oder eine etwas günstigere und mit kleinen Schritten anfangen, nicht gleich an den nächsten Marathon denken, sondern in den ersten Wochen aufbauend erst 10 Minuten laufen, die erste Woche dann 20 und dann vielleicht steigern auf 30, wenn das geht. Ja, eben habe ich es schon kurz angesprochen, das Walken oder auch Nordic Walking, so wurde es bekannt, genannt. Das ist im Grunde mehr ja, ein Gehen, aber es ist auch mehr als ein langsames Gehen. Es ist wirklich sehr kraftvolles Gehen, kann man eigentlich sagen. Und dabei hat man eigentlich, muss man natürlich nicht, aber auch Stöcke dabei, die man einsetzt. Und deswegen wird beim Nordic Walking der gesamte Oberkörper einschließlich der Rückenmuskulatur trainiert. Und es ist anders als beim Joggen eben für Menschen geeignet, die wenig bis keine Fitness haben bisher. Auch für Menschen geeignet mit mittlerem bis starkem Übergewicht. Menschen mit Bluthochdruck oder Gelenksbeschwerden, wie jetzt Knie, Knieschmerzen oder sowas, für die ist es auch eine super Sache. Das Herz-Kreislauf-System wird in Schwung gebracht, aber als, auf eine sehr schonendere Weise, sehr viel schonendere Weise als beim Joggen. Tempo kann man natürlich individuell steuern. Ist überhaupt kein Problem, ob man jetzt ein bisschen schneller, oder ein bisschen langsamer geht. Dann schwimmen ist natürlich auch toll, ja, weil man im Wasser nur ein Zehntel seines Körpergewichts tragen muss. Und deswegen ist Wasser natürlich ganz toll, wenn man den Bewegungsapparat entlasten möchte, weil man vielleicht schon Schmerzen hat oder Grunderkrankungen. Schwimmen schont die Gelenke, Bänder und Sehnen und spricht wirklich alle Muskelgruppen im Körper an. Arme, Beine, Rumpf. Es arbeitet eben beim Schwimmen in sehr enger Absprache. Wichtig ist die Technik weil man sonst, und das habe ich selbst auch erlebt, Probleme mit der Halswirbelsäule bekommen kann, wenn man Brustschwimmen betreibt und da einfach einen, einen ungünstigen Winkel beim Brustschwimmen hat. Deswegen ist die Technik da ganz wichtig. Wenn Brustschwimmen, dann nicht mit aus dem Wasser gestrecktem Kopf. Deswegen, das führt nämlich dann zu Fehlhaltung. Und dann hätte man wieder das Gegenteil erreicht. Yoga, das war ja auch so ein Riesentrend, der sich auch bis heute hält. Und es ist eine ja, moderne Sportart, die gleichzeitig trainiert, aber auch entspannt. Es gibt 22 verschiedene Yoga-Arten mindestens und auch Ärzte schwören auf die auf die Wirkung. Also es ist kein Hokuspokus. Yoga ist wirklich eine tolle Sache, verbessert das Wohlbefinden. Man muss natürlich regelmäßig trainieren, das ist ja bei allem so. Und alle Yoga-Arten haben ein gemeinsames Ziel, nämlich ein ruhiger und trotzdem wacher Geist. Also das ist diese tolle Kombi durch das Training und aber auch die Entspannung. Und dadurch wird die Lebensqualität vieler Menschen wirklich extrem verbessert, wenn sie Yoga machen. Ich glaube, deswegen ist auch so ein Hype entstanden. Und es gibt so viele Arten, deswegen ist Yoga wirklich für fast alle Menschen geeignet. Man muss sich natürlich auf die Philosophie einlassen. Und es, teilweise hat man es dann eben auch mit so ein bisschen esoterischen Menschen, die teilnehmen oder auch den Lehrern zu tun. Aber wenn man das kann, ist es eine tolle Sache. Und es ist Sport. Viele sagen ja, Yoga ist kein Sport. Doch, ist es. Ja, und das Beste an Yoga ist ja, dass man dafür nur eine Yogamatte braucht. Man kann eine App nutzen, man kann ins Studio gehen, das ist jedem selbst überlassen, aber man braucht eigentlich nur eine Yogamatte. Fußballspielen, denkt man, ist nur was für Kinder? Nein, auch erwachsene Männer treffen sich regelmäßig zum Fußballspielen und viele haben natürlich auch Vorkenntnisse aus der Jugend, welcher Junge war nicht im Fußballverein, Es sind sehr viele und hat natürlich einen extremen Fitnessfaktor, also Fußball trainiert Schnelligkeit, Ausdauer und Beweglichkeit und hat einen sehr hohen Geselligkeitsfaktor, also wer sich damit anfreunden kann, eine super Sache. Beachvolleyball hat auch sehr viele Anhänger, ist nichts für Couch Potatoes und Anfänger, weil es wirklich sehr sehr anstrengend, man trainiert sehr viel Kraft, Sprungkraft, Ausdauer, ist ein toller Sport, wenn man Action mag, athletisch ist und sehr gesellig ist. Dann ist man da auf jeden Fall richtig. Ja, und dann gibt es natürlich noch allerlei andere Sportarten. Da muss man wirklich einfach mal ein bisschen, auch sich mal im Internet rumtreiben und suchen. Tennisspielen ist eine tolle Sache, habe ich als Kind gemacht. Dann habe ich angefangen zu reiten, deswegen habe ich das Tennis, hab ich Tennisspielen dann gelassen und habe bin dann auch Turniere geritten. ist auch ein toller Sport, aber natürlich ist der ein bisschen aufwendiger. Man muss immer in den Stall und die Kosten sind relativ hoch. Also das muss man überlegen, ob man das machen kann. Und ansonsten gibt es natürlich viele Sportarten, auf die man gar nicht so kommt, die quasi umsonst sind. Zum Beispiel Tischtennis spielen. Ja, also steht ja immer irgendwo eine Platte rum in der Regel. Und das macht so einen Spaß. Also Tischtennis spielen kann ich nur empfehlen. Ist auch ein toller Sport. Ist nicht zu anstrengend. Kann jeder mitmachen. Ist ein toller Familiensport. Also da gibt es ja wirklich viele Dinge, die man machen kann, wenn man nicht unbedingt in Verein gehen will oder ein richtiges Sport abbetreiben will. Und dann gibt es natürlich noch so skurrile Dinge wie Unterwasserhockey oder Schachboxen. Schon mal davon gehört? Das ist wirklich unglaublich. Ich vermute, das ist jetzt nicht das Erste, was ihr anstreben werdet. Aber nur mal, dass ihr mal so ein Gefühl dafür bekommt, was für verrückte Dinge es gibt und dass man wirklich nicht nur das Fitnessstudio hat, in dem man Sport machen kann, ist Wasserhockey zum Beispiel, das ist in den 60er Jahren von England und Südafrika zu uns gekommen und wurde dann ab 96 in Deutschland auch zunehmend populär. Es gibt mehrere tausend Spieler weltweit, man kann es ab dem achten Lebensjahr spielen. Hat wie im Hockey einen Puck und einen Schläger. Und der Puck muss dann ins Tor, ja. soweit normal. Der kleine Unterschied ist einfach, dass unter Wasser gespielt wird. Auf dem Becken, Boden quasi. Und deswegen hat man auch eine Ausrüstung. Flossen, Maske, Schnorchel, wird dann meistens vom Verein auch gestellt. Und geatmet wird halt nur ab und zu. Ich sag mal, Atmen wird auch gerne mal überbewertet. War irgendein Spruch, den ich da gelesen habe. Es ist ein sehr schneller und anspruchsvoller Sport und geht bis zu einer Tiefe von 2 Meter bis 360 und da ist verbale Kommunikation natürlich überhaupt nicht möglich. Deswegen muss man, und das ist das Besondere daran, halt sich in die Teammitglieder reinversetzen und die Spielweise und Stärke kennen. Man erfordert sehr viel Teamgeist und dementsprechend ist das echt ein toller Sport, aber sicherlich etwas ungewöhnlich. Ja, und dann, wie gesagt, Schachboxen, das ist in Indien entstanden, ja, die Inder wieder. Und das besteht im Grunde aus den beiden Teildisziplinen Schach und Boxen, wie der Name schon sagt. Und das wird dann im Wechsel ausgetragen, ja. Und ein Kampf geht über elf Runden, a drei Minuten und beginnt und endet mit Schach, so. Und den Sieg kann man unter anderem eben durch K.O. oder Schachmatt erzielen. Ja, und diese Kombi aus Boxen und Schach, die erscheint vielleicht vielen Menschen auf den ersten Blick etwas seltsam. Aber beide Sportarten fordern wirklich Körper und Geist. Und dementsprechend ist das auf jeden Fall eine interessante Sache. Also wer mit beiden Dingen was anfangen kann, kann das ja mal ausprobieren. Motivation. Das ist das A und O beim Sport. Im Grunde geht es gar nicht so sehr darum, also natürlich geht es auch darum, was uns Spaß macht und was nicht. Aber das sich motivieren, das jeden Tag zu machen, diese Motivation erhöht sich natürlich, wenn es ein Sport ist, den wir gerne machen. ja. Aber es gibt schon auch Dinge, die man machen kann, damit wir es nicht zwischendurch immer wieder lassen und wieder von vorne anfangen müssen. Was könnt ihr also konkret tun, wenn ihr denn die richtige Sportart rausgefunden habt für euch? Und da wäre ich sehr gespannt. Also schreibt mir gerne an charlotte oder auf meiner Seite charlotte-kalender.de. Da habe ich ja dieses Gesundheitsmagazin und da kann man auch Nachrichten schicken an mich oder bei, bei Instagram. Also, meine Punkte, die wichtigsten zum Mitschreiben. Macht euch einen Plan. Wann, wo, wie oft wird Sport gemacht? Tragt euch die Termine im Kalender ein. Im Kalender wollte ich schon sagen. Im Kalender ein. Dann habt ihr eine ganz andere Verbindlichkeit und es wird dann irgendwann auch zur Gewohnheit, wie ich gesagt habe, ungefähr nach drei Wochen. Dann ist die zweite Regel, dass ihr eine Gewohnheit einmal brechen könnt, aber nicht zweimal. Das heißt, wenn ihr euch vorgenommen habt, am Mittwoch gehe ich, okay, einmal darf man auch mal sagen, nein, ich gehe heute nicht, aber niemals zweimal. Das heißt, wenn ihr gesagt habt, Montag, Mittwoch, Freitag, ist der Freitag dann auf jeden Fall wieder drin. Dann fang klein an. Als Anfänger in einen Sportrhythmus zu finden, ist wirklich schwer. Und die meisten übertreiben es am Anfang halt gleich sehr und das erhöht natürlich auch das Risiko, dass man sich verletzt und die neue Disziplin sofort wieder flöten geht. Deswegen langsam anfangen, wie ich vorhin auch kurz gesagt habe, erst 10 Minuten, die nächste Woche steigern auf 20 Minuten, bis ihr dann bei 30 Minuten vielleicht seid. Dann einen Freund suchen. Und das ist ein ganz wichtiger Rat, mit dem man es zusammen macht. Ja, Die meisten Menschen wollen Sport machen und wenn man dann verabredet ist, dann sagt man wirklich auch nicht so gerne ab, wie wenn man alleine laufen würde oder den Sport machen würde. Das ist wirklich so und man motiviert sich gegenseitig. Und last but not least, ganz wichtig, hört Musik beim Sport. Es gibt so viele Studien, die beweisen, dass wenn man eben diese Beats und Rhythmen, diese Musik insgesamt hat, dass das auf Körper und Geist wie Doping wirkt. Ich kenne das selbst auch, dass ich zur Musik viel, viel schneller laufe zum Beispiel, wenn ich joggen gehe. Und deswegen motiviert das so unglaublich, dass man auf jeden Fall den Sport auch, bei mir ist es teilweise so, dass ich Einfach nur denke so, ich habe auch wirklich Lust, das zu machen, weil ich die Musik hören will. Und da kann man übrigens auch was machen, das ist gerade sehr en vogue auch, dass man Fitness-Tanzen betreibt. Da gibt es so fitness musik wie The Fitness Marshall zum Beispiel, der Musikplattform zur Verfügung stellt. Und dann kann man einfach in der Wohnung tanzen. Total verrückt. oder Es macht wirklich Spaß, es ist ja im Grunde so wie Hip-Hop oder Zumba oder sowas im Fitnessstudio. Kann man auch machen, aber man kann es auch einfach zu Hause alleine machen, vom Spiegel zum Beispiel. Und dann so lustige Instagram Selfie-Videos machen und hochladen. Okay, das lassen wir lieber. Herr
1: Kaufels und Kalender.
0: Wenn Herr Kaufels wo bleibt dann der, der ist bestimmt wieder im Fitnessstudio. <lacht> Ach, Nein, <lacht> ich bin ja hier. Also. <lacht> Ich war neulich
1: auf dem Color Run. Kennst du das? Ich,
0: ja, am Rande mitgekriegt. Das ist ja was total Verrücktes. Das ne? ist Kindergeburtstag
1: für Erwachsene. Ist doch schön. Und auch noch mit Sport. Ja, es ist Workout, aber mit Farbbomben und so ein bisschen Zumba-Musik. und richtig Du bist, lustig. Du bist so
0: ein Zumba-Typ? Nee, nee eigentlich nicht überhaupt gedacht.
1: nicht. Machst aber
0: du
1: <lacht> Nee, überhaupt nicht. Aber in Kombination mit Hüpfbogen und Farbpatronen bin ich ah, dabei. Ah,
0: das Kind in dir hat das geweckt. Mhm. Ja. Aber das klingt natürlich lustig, weil ich sage ja auch immer, Es muss Sport muss Spaß machen. Wir dürfen uns zunächst zwingen. Ich glaube, das ist etwas, da kann man hingehen. Das gibt es auch in verschiedenen Städten. Es gibt's machen. Die
1: Touren muss man mal im Internet gucken. Macht wirklich Spaß.
0: Okay, Color Run. Guck ich aber mir jetzt an. Jetzt Können wir mal einen schönen Beitrag drehen. Okay, du kommst jetzt aber nicht aus dem Fitnessstudio, sondern du warst auf dem Color Run.
1: Nee, jetzt gerade nicht. Also jetzt bin ich einfach Nein. mal ähm, so kurz mal hier vorbeigekommen. <lacht> Und ich wollte dich nämlich fragen, wie sieht denn dein persönliches Fitnessprogramm aus? Oh, mein, also das ist ganz, da weiß machst ich du gar Sport nicht, wie lange
0: ich, wie viel Zeit haben wir, muss ich noch erzählen. Ich mache ja wirklich, die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, empfiehlt ja 150 Minuten pro Woche. Und ich mache tatsächlich, gehe vier bis fünf Mal pro Woche eine halbe Stunde laufen. Immer morgens eigentlich, damit ich es weg habe. Nicht, weil ich es nicht gerne mache, sondern weil sonst passiert so viel und auf einmal ist abends um 8 und ich denke, oh, schon wieder kein Sport gemacht. Das geht also nicht. Gleich morgens machen, dann ist es sozusagen äh, abgehakt. Und dann ist es ist ja so, dass mein altes Hobby aus meiner Kindheit, das Reiten, das habe ich ja wieder aufleben lassen, dadurch, dass meine Tochter angefangen hat zu reiten. Ich bin ja früher, habe ich Turniere geritten, Springturniere und sowas. Ich habe übrigens auch mal bei Stefan Raab beim Springturnier mitgemacht, bin ich Dritter geworden. Und, ähm, von so dreien. Ein, von dreien, genau. <lacht> und so ein Charity-Springen so Charity habe ich auch noch mal irgendwann mitgemacht, aber ansonsten bin ich nicht mehr geritten und jetzt reite ich wieder fast jeden Tag, fünfmal die Woche weil ich natürlich jetzt auch wieder ehrgeizig bin und trainiere auf Turniere hin. Meine Tochter ist auch dabei und deswegen ist es natürlich schön, weil es nun ein Familiensport ist. Dann mache ich noch Wintersport, allerdings natürlich nur in den Ferien. Mhm. Und dann finde ich es ganz toll, wenn man so Sportarten macht, die eigentlich gar keine sind, also sage ich jetzt mal so, weil Schach. es nur Freizeit ist, Schach, Oder? genau, nee, aber Tischtennis spielen, ich liebe Tischtennis spielen, das habe ich jetzt am Wochenende gerade wieder gemacht, das ist so spaßig und ich meine, das ist auch ein toller Familiensport, jetzt habe ich mir sogar eine Tischtennisplatte gekauft, stell dir vor die stelle ich mir jetzt auf die Terrasse.
1: <lacht> muss man natürlich auch eine Terrasse für haben. Ja,
0: klar. Aber man kann sie auch ins äh, Wohnzimmer stellen. Wichtig ist, dass sie nicht eingeklappt wird, weil dann ist es nur noch ein Staubfänger im Keller. Mhm. Aber ansonsten gibt es echt so einiges. Ich spiele Fußball mit meinen Kindern, also mit meinem Sohn überwiegend. Das muss man ja als Jungsmutter. Und ansonsten, ich habe früher, bin ich sehr viel ins Fitnessstudio gegangen. Das mache ich jetzt nicht mehr. Jetzt laufe ich eher viel draußen. Nur wenn das Wetter schlecht ist, gehe ich rein. Und ich habe zu Hause einen kleinen workout parkour Das ist nämlich auch ganz toll. Und zwar besteht er aus einem Boxsack. Und dann habe ich eine App, die mir immer so timermäßig die Zeiten einstellt. Und dann boxe ich sozusagen in so Einheiten auf den Boxsack ein. Dann habe ich so einen Stepper zu Hause, weißt du, wo man so rauf und runter steppt. Und dann mache ich das danach. Und dann habe ich noch eine Matte und mache dann noch, weil das Beste ist ja, wenn man Krafttraining und Ausdauer beides nacheinander macht. Und dann mache ich eben noch äh, so ein paar Sets. Liegestütz, Squats, das sind diese, mhm. wenn man so in die Knie geht, ne? Und Sit-Up, Squat, Liegestütz. Fertig.
1: Nun ist natürlich so ein Boxsack wahrscheinlich ähnlich dekorativ wie ein Kratzbaum für Katzen. Ich
0: mag ja so einen Boxsack, finde den cool. Du nicht?
1: Äh, ich finde den jetzt nicht so sexy in der Wohnung, im Wohnzimmer. So ein
0: schwarzer Boxsack, finde ich, ganz
1: cool. Ja, es ist Geschmackssache. Kriegen Männer auch Angst,
0: wenn sie kommen, ist auch ganz
1: schön. <lacht> okay, aber für wen ist
0: denn jetzt eigentlich ein Fitnessstudio geeignet? Oh, Fitnessstudio ist für jeden geeignet, der wirklich auf Dauer auch Lust hat, sich sportlich zu betätigen und zu trainieren, richtig, ne? Also für Leute, die so sagen, ja, ach mal so zwischendurch oder ich mache das Nötigste, da würde ich behaupten, ist so ein Fitnessstudio vielleicht falsch, weil es ist eben, naja, verhältnismäßig teuer und man muss regelmäßig hingehen, damit es sich lohnt. Wenn man das aber macht und es sich zur Gewohnheit macht, das wie gesagt, nach drei Wochen setzt das ein, dann ist das eine super Sache, weil du bei jedem Wetter immer was hast. Du hast Kurse, du hast so Hip-Hop, Zumba, solche Kurse, was ja vielen Spaß macht, wo du zur Musik tanzen kannst. Und du kannst einen Geräteparcours absolvieren und, und richtig hart trainieren, Muskel aufbauen. Die ganzen Pumper sind ja auch immer in den Muckibuden. Das finde ich an sich eine gute Sache.
1: Und gibt es eine Obergrenze? Also kann man auch zu viel Sport machen?
0: Ja, man, man kann es natürlich auch übertreiben. Mehr als sieben Stunden pro Woche sollte man nicht Sport machen. Also man sagt zwischen zwei und sieben Stunden. Aber nicht mehr als sieben, weil dann schlägt es wieder um ins Gegenteil und schadet dem Körper mehr. Man muss auch aufpassen, dass man wenn man Muskelkarte Muskelkater hat, das auch ein bisschen runterfährt, dass man nicht permanent die Muskeln überansprucht. Mhm. Was man übrigens auch nicht machen soll, ist dehnen direkt nach dem Sport. Weil dann sind die Muskeln schon so beansprucht, haben so kleine Risse. Wenn man sie dann noch dehnt, macht man es schlimmer.
1: Ach, guck mal an, das wusste ich auch noch nicht. Hab man
0: ja früher gedacht, soll man.
1: Wie sieht es denn aus? Gibt es auch Krafttraining für zu Hause? Also was kann man da machen?
0: Ja, also diese Workouts, die ich immer mache, nämlich dafür braucht man ja nur eine Matte, und sein eigenes Gewicht. Also ich habe handeln auch von ein und 2 Kilo. Das je nachdem. bringt ja gar nichts. Naja, für Frauen reicht das schon. Das eigene Gewicht reicht auch. Und ich mache, wie gesagt, also Krafttraining in Form von Squats, Liegestütz, Sit-Ups und dann sowas wie 5 mal 20 oder 30 Wiederholungen. Das ist schon ordentlich. Und dann noch in Kombination mit Ausdauertraining ganz wichtig ist, wie gesagt, Musik dazu. Und viele machen ja auch so Tanzworkouts zu Hause. ne? Dass sie dann zu so bestimmten... Also, so Musik, da gibt es ja auch so Playlisten und dann dazu wirklich einfach nur wild tanzen in der Wohnung. ist gerade total en vogue, kann man auch bei Instagram bewundern.
1: Und die Nachbarn freuen sich auch.
0: Die Nachbarn freuen sich. Machst du, also du hast eben Ungefähr, gesagt, übrigens 160 Beats per Minute. Ah,
1: okay. Als Richtlinie für die Musik, die man aussucht. Und du hast eben gesagt, du machst lieber Vormittagssport, also
0: morgens. Was ist denn besser überhaupt? Man muss ein bisschen nach der Biokurve gehen und auch gucken, was für ein Typ ist man Es gibt ja Menschen, die sind eher Lerche oder Eule, also Frühaufsteher oder eben nicht. Und Fakt ist, dass nach dem Mittagessen haben die meisten ihr Tief, das heißt dann auf keinen Fall, also direkt nach dem Mittagessen zwischen zwei und vier oder sowas. Aber ich finde, Vormittag ist eine sehr gute Zeit, auch die Biokurve sagt, dass die meisten Menschen so gegen elf sehr fit sind oder sonst eben wieder gegen frühen Abend, also gegen fünf, sechs. Das sind eigentlich die beiden Momente, wo es am besten ist.
1: Also beim, ich kann das bestätigen, bei mir ist es auch so, dass ich morgens besser mhm. trainieren kann, auf dem Laufband zum Beispiel. Abends nach der Arbeit bin ich K.O. ja kriege ich nichts mehr hin. Ja,
0: eben. Ich finde auch. Also klar, man kann sagen, naja, aber morgens will ich erstmal was wegschaffen. Aber man muss ja eben Prioritäten setzen und eigentlich muss man den Körper immer auf Nummer eins setzen. Das ist ja, was ich sage, weil ohne den haben wir auch keine Arbeit und kein gar nichts mehr. Also wir müssen den fit halten, wenn mhm. wir lange gesund bleiben wollen. Ich habe noch einen Tipp übrigens für, für Kinder und mhm. Eltern. Nämlich ein Spiel, was bei Pippi Langstrumpf schon sehr beliebt war. Das haben nämlich Pippi Langstrumpf, Tommy und Annika immer zusammengespielt in der Villa Kunterbund. Nämlich nicht den Boden berühren. Und ich finde es ja ganz wichtig, das habe ich ja auch in meinem neuen Buch, Gesundheit, ein Kinderspiel, geschrieben dass, wenn wir anfangen, Kinder schon sehr früh für Bewegung unter anderem zu sensibilisieren, dann übernehmen sie das und werden gar nicht erst zu so Sportmuffeln, sondern kennen es ja nicht anders. Es ist so, wie wenn jemand nur mit einem Bein geboren ist. kennt es nicht anders, wenn man von Anfang an Sport macht und dieses, dieser Parcours nicht den Boden berühren. Da guckt man einfach, was hat man alles in der Wohnung von, man baut alles ein sofa tische stühle box kartons was auch immer und dann darf man eben über diesen ganzen parcours den boden nicht berühren und das finden kinder total super na klar das, ja. und ich auch ich habe auch mal gern <lacht> ja, weil die kinder klein waren und jetzt habe ich neulich davon bin ich sag, wollen wir nicht mal wieder nicht den boden berühren spielen und da machst du auch mal bitte eine sendung fangen. drüber ja oder <lacht> absolut ich finde das super. Vielleicht machen wir das beim Frühstücksfernsehen. Eine also Gute okay. Idee.
1: Also jetzt wissen wir, wie sich Frau Kalender fit hält und genau. die Kinder auch und äh, sehr toll. Und Vielen du? Dank. Und du? Na ich bei ich. Bei wir doch mal das, zu dir. Bei mir ist es das, das langweilige Fitnessstudio oder
0: eben halt auch mal der Color Run. Der Color. Ich finde Fitnessstudio ist eine super Sache. Es hat und und um die Uhr häufig geöffnet. Man kann da immerhin Einiges Fitnessstudio auch super. Und ganz ehrlich und das ist das Fazit: Hauptsache, wir bewegen uns. Ja, dann kann uns wirklich gar nichts mehr passieren.
1: So sieht's aus. In Amen. dem Sinne bewegen wir uns doch jetzt mal hier aus dem Studio. Und ins Fitnessstudio. Ins Fitnessstudio. Genau.
0: Okay, komm, wir spielen Schnick, Schnack, Schnuck. Ob wir laufen gehen oder ins Fitnessstudio.
1: Schnick, Schnack, Schnuck. Schnuck.
0: Ah, Mist. Ah, nee. Brunnen hab... Ohne Brunnen.
1: Nee, mit Brunnen. mit Brunnen.
0: Dann aber auch mit Pistole.
1: Na gut, okay. Also okay. wie auch immer, wir machen einfach beides.
0: Genau, okay. Schnick, Schnack, schnack
1: Schnuck. Schnuck. Steinfeld in Brunnen. Ja. Also ich habe gewonnen.
0: Oh nein. Wo mhm. gehen wir jetzt hin? Du entscheidest. Ja,
1: auf gar keinen Fall Fitnessstudio.
0: <lacht> Gut, dann gehen wir jetzt einen Gin Tonic trinken.
1: Okay. Okay,
0: also. Und wenn ihr auch eine Gesundheitsfrage habt, die mir Herr Kaufels in einer der nächsten Folgen stellen soll, dann schreibt mir einfach eine Mail an kalinda-verlag.de.